0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Eppler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode pour se faire connaître auprès des vendeurs en tant que conseiller immobilier, ce qui est essentiel, et d'ailleurs c'est essentiel, c'est que si on n'est pas connu auprès des vendeurs, on ne peut pas avoir un business pérenne. Car un professionnel qui ne se fait pas connaître ne peut pas attirer l'attention des prospects, ni les convertir en clients, ni les rentrer en mandat. Un propriétaire qui souhaite vendre son habitation, contacte rarement une agence ou un réseau de mandataires ou un mandataire par accident. Ce geste, c'est l'aboutissement d'un long processus. Ce qu'on voit, c'est un homme, une femme qui pousse soit la porte de votre local, soit qui compose un numéro de téléphone, soit qui envoie un email. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est un prospect dont la décision découle d'actions de communication et de marketing qui ont été faites bien, bien en amont. Au départ, il y a un vrai travail sur la notoriété. On n'achète pas demain quelque chose sans le connaître. On ne peut pas non plus rester un moment ou un autre. Enfin, L'idée, ça serait par exemple que quand tu traverses la rue, tu te dises ou quelqu'un dise de toi, hey, « Eh, regarde, celui-là, c'est un agent immobilier. » Alors comment se faire connaître comme conseiller immobilier, comme agence immobilière euh, ou comme marque dans un secteur justement qui est très concurrentiel. Imaginez, vous rentrez dans un secteur, il y a déjà des agences qui sont là depuis 20 ans, il y a des, 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 des marques qui sont là et qui sont bien implantées, qui communiquent. Donc comment faire aujourd'hui pour justement arriver à se faire connaître, à se frayer un petit chemin, une petite place dans cette part de gâteau Et donc bien sûr, rentrer des mandats. Le premier point, c'est déjà de vous faire connaître au maximum, en communiquant. C'est le B.A.B.A. Vous ne pouvez pas demain vous plaindre en disant « Ouais, mais lui marche mieux que moi euh, » alors que vous êtes dans votre bouclard à rien faire et à attendre que le, le temps passe. Ce pas possible. La communication dans tous les business, c'est la clé de la notoriété. Si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre ou du moins plaindre vos, que vos, que vous plaindre que vos prospects, vendeurs ne vous contactent pas et dire que les autres sont meilleurs ou que vous n'avez pas de chance. Ce n'est pas de votre faute, le marché est dur. Vous devez donc employer tous les outils qui sont à votre disposition pour créer sans attendre ce qui vous manque encore. Et c'est très simple. La première base, c'est tous les supports physiques de com. Et vous avez les cartes de visite, les prospectus, les magazines. Ces choses-là, vous les connaissez par cœur. Alors, je ne rentre pas dans le détail de comment ils sont construits, parce que souvent, c'est un peu chaotique, mais ils existent, ces supports. Vous avez les supports digitaux, comme les sites web, les blogs où là, vous allez publier, parce que le blog, c'est un outil qui est fabuleux, où vous allez publier des articles qui intéressent votre audience. Alors, j'ai des gens, des clients qui me disent « Ouais, Frédéric, euh, ouais, moi, j'ai des blogs, j'ai pris des solutions. » Parce qu'en ce moment, c'est la grande mode de trouver des solutions, où on ne fait rien. On se dit « Tiens, j'ai pris cette solution parce qu'elle m'a promis d'être milliardaire sans rien dépenser. » Alors, on voit le résultat. J'ai reçu d'ailleurs, il n'y a pas plus tard que ce matin, de ces fameuses sociétés qui promettent justement énormément de choses, une newsletter avec des articles de blog où là, pour le coup, il y avait marqué « Comment fleurir mon jardin ?»« Comment fleurir mon balcon ?» La belle affaire. J'imagine bien que pour attirer un vendeur, fleurir son balcon, c'est un élément clé, en tout cas, de votre argumentaire. Non, sérieusement. Donc, oui... Les blogs, c'est des supports de com qui sont juste fabuleux à partir du moment où vous écrivez du contenu qui intéresse votre audience. Donc c'est sûr que votre audience vendeur, elle va plutôt être intéressée sur comment prendre un crédit relais, comment faire un achat revente, etc. Vous avez quoi Les emails, les comptes sur les réseaux sociaux. Combien de fois vous contactez un contact par email Combien de fois Quand vous rentrez un contact et quand vous regardez son, au bout d'un an combien d'emails vous lui avez envoyés ah, souvent, je peux compter ça sur les doigts d'une main et encore, je suis gentil. À part le premier mail où je lui ai envoyé un bien en tant qu'acquéreur et peut-être un avis, ça sera le bout du monde. Ces supports de com doivent être visuellement cohérents par rapport à votre business et à votre marque. Déjà, de faire des, des, des supports de com qui soient en adéquation avec des logos bien visibles, des couleurs qui correspondent à votre marque... Évitez les trucs un peu arc-en-ciel, évitez de changer vos coms systématiquement, de mettre un logo d'une couleur puis un peu d'une autre, bref. Vous devez faire en sorte que les gens gardent un référent. C'est super important. La notion de référent en termes de, de notoriété, c'est super important parce que, regardez, pour vous donner un exemple très simple, si vous prenez aujourd'hui le M de McDo, c'est quelque chose qui est, qui est bien défini. Il a peut-être certes changé de couleur longtemps, mais on a un M qui est en jaune. Si vous prenez par exemple, euh, je ne sais pas moi, une autre marque, euh, comme par exemple la marque Volkswagen, vous savez que même si le style a un peu changé, on a toujours levé le W. Bon, soyez cohérent et constant justement dans votre com. Ça, c'est la, la première, euh, première chose. La deuxième, c'est que vous devez prospecter régulièrement. Soyez constant. Arrêtez de faire quelque chose tout feu, tout flamme, et puis deux mois après on arrête. Ça, c'est la grande mode aussi. Hein. J'ai trouvé un nouveau truc, je le fais à fond. Au bout de deux mois, je n'ai pas de résultat, on arrête. Si le métier était aussi simple que ça, moi, je serais milliardaire aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne passerais pas du temps aujourd'hui à échanger, à, à essayer de donner, justement, quelques solutions, des constats sur des problématiques marketing ou stratégiques. Donc, soyez constant. Se faire connaître comme conseiller immobilier c'est un impact très important pour générer des contacts. Dans le but de prendre des rendez-vous, les rendez-vous amènent des mandats. Donc un bon moyen de faire d'une pierre deux coups, ça consiste à organiser, par exemple, des sessions de prospection. Vous avez un agenda, papier, pas papier, peu importe, donnez-vous, organisez vos plannings en amont. Faites en sorte que si vous avez planifié de prospecter à ce moment-là, N'y dérogez pas, n'allez pas euh, faire autre chose parce que quelqu'un vous a appelé en disant « tiens, j'aimerais visiter ce bien-là ». Non, non, vous avez prévu de le faire, organisez-vous et il faut s'y tenir. C'est une manière déjà d'être présent sur le terrain, de traverser son quartier, d'être vu et de se faire connaître et reconnaître par des habitants qui sont demain vos futurs clients. D'ailleurs… Je parle de prospection, mais ce n'est pas la prospection. Pour moi, plus prosaïquement, c'est de se faire voir dans sa zone de chalandise. C'est de montrer que vous êtes un acteur local. montrer que vous connaissez le quartier. montrer que vous avez autorité, que vous avez une expérience. Pensez à avoir toujours sur vous quelques cartes de visite à distribuer. Ne soyez pas avare de parler aux gens. Ne parlez pas forcément que d'immobilier. L'objectif, c'est de créer des liens. Donc même dans le cadre d'une promenade dominicale, moi ça m'arrive quand je vais au marché, sur le marché, ça m'arrive que des gens me disent euh, « Ah euh, Frédéric, euh, tiens, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, justement du, du projet de loi ou euh, du prix du marché, du prix du mètre carré ?» Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plutôt conseil en stratégie, mais il y a marketing. N'empêche que comme j'ai été agent immobilier tellement d'années que les gens encore sur le marché me reconnaissent comme un agent immobilier proprement dit, ce que je suis indirectement d'ailleurs. Troisième point, c'est soigner la présentation de votre vitrine d'agence, la présentation au générale de vos supports. Ce qui, est, ce qui est très important, si je prends l'exemple de la vitrine, bien trop souvent, je vois des agences avec des vitrines qui sont négligées. Or, c'est un point d'acquisition, c'est une source d'acquisition au même titre que peut l'être un support digital ou un support de com ou encore votre blog, etc. Donc... Faites attention justement à faire en sorte que votre vitrine soit attractive. Il faut la valoriser. Elle n'est pas là que pour mettre des biens immobiliers. Vous pouvez afficher par exemple, bien sûr, des biens que vous avez en catalogue pour attirer les passants, les acheteurs, bien sûr, mais aussi des vendeurs qui s'intéressent à la façon dont vous allez ou dont vous faites la promotion d'un propriétaire demain qui vous confie le bien. Mais vous pourriez aussi communiquer auprès de vos cibles avec des messages pertinents. Par exemple, la façon ou par exemple sur le dernier magazine que vous avez fait, ou le dernier événement. Peu importe, cette vitrine, elle n'est pas là uniquement que pour mettre des biens immobiliers. Elle est un support de com' à part entière et il faut la faire vivre avec des images innovantes et des phrases impactantes. Ensuite, tout se joue à l'intérieur. La façade c'est une promesse. Quand les gens arrivent à l'intérieur, il faut que cette promesse soit tenue. Vous ne pouvez pas avoir une façade en disant « Regardez, on est hyper moderne. Voici les messages qu'on véhicule. » Et quand vous êtes à l'intérieur, d'avoir quelque chose de chaotique, une, une, une moquette un peu, un, un peu sale, un, un comptoir vide parce que le conseiller est derrière en train de boire son café ou fumer sa clope. Donc, c'est super important d'avoir des locaux attrayants, ponctués d'une petite touche décorative et personnelle et en tout cas, ces petits éléments, d'ailleurs, qui peuvent faire la différence parce que les prospects sont très sensibles au décor. D'ailleurs, ils sont très sensibles aussi à la façon dont vous vous habillez. Euh, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, c'est bien souvent le cas et il faut faire très attention, du coup, à ça. Donc, simplement, bien faire en sorte euh, que le cadre de votre travail soit aussi euh, agréable bien sûr pour les gens qui rentrent, mais aussi pour vos conseils immobiliers. Parce qu'il faut partir du principe que euh, ce que va ressentir demain vos prospects, vos clients, va être ressenti aussi par vos conseils immobiliers. Quatrième point, c'est de pouvoir travailler son positionnement au niveau local. Ça, c'est tellement important. Que vous soyez une agence immobilière, que vous soyez un agent mandataire, un conseiller immobilier, peu importe, votre business local, c'est votre fonds de commerce. Un conseiller immobilier, aujourd'hui, pour moi, c'est un commerçant de proximité, peu importe la façon dont on l'appelle ou à qui il appartient. Il doit se faire connaître. C'est donc indispensable pour lui de travailler son positionnement local. On ne peut pas, ce que je vous disais tout à l'heure, quand, quand vous pensez à un burger aujourd'hui, vous pensez à McDo. Vous voyez le signe McDo ou Burger King pour les adeptes du Burger King quand vous pensez immobilier, il faut arriver, avec les armes d'aujourd'hui, ce dont on parlait, avec les supports de com' aujourd'hui, arriver à faire en sorte que les gens se disent oh, « Quand je pense immobilier, je pense à un tel, je pense à cette marque, je pense à ce réseau, et j'ai confiance. Pourquoi » Pourquoi Parce que pour moi, ils émanent une image de sérieux, euh, de confiance, etc., etc. Pour ça, il y a plusieurs façons d'y parvenir. Déjà, de privilégier la prospection sur votre secteur. Je reviens toujours à la même chose. On ne peut pas faire ce métier-là un moment ou à un autre si on ne prospecte pas. Il faut changer de métier. Il faut ensuite organiser des événements locaux. Portes ouvertes, euh, par exemple un logement en vente, découverte de votre agence. Si vous n'avez pas d'agence, euh, on va voir plus loin, ça peut être le sponsoring au travers euh, des associations, par exemple. Ça peut être aussi soutenir et participer à des événements organisés par la ville, associations locale. Ça peut être par exemple les... Euh, nous, on a par exemple les 5 km, 10 km, 15 km de Charenton. Ça peut être, euh, euh, ça peut être énormément de choses. Ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, moi, ça peut être euh, euh, un événement, par exemple, euh, au niveau de la Ligue contre le Cancer, etc. Donc il faut pouvoir aussi soutenir et participer à des événements qui sont organisés par la ville ou par les associations locales. Vous pouvez sponsoriser ces événements aussi. Euh, on a le cas d'une agence dernièrement qui avait sponsorisé justement une course. Et qu'est-ce qu'elle avait fait Elle avait fait donc des petits drapeaux, euh, ce qu'on appelle des, des timers, justement, où euh, chaque, chaque personne avait un temps précis. Que si tu veux courir, par exemple, ce, ces 20 km en, en 30 minutes, tu suis ce drapeau-là, et sur le drapeau, il y avait la marque. Et ça, je trouvais ça assez malin parce que, bah, du coup, ça donne une image dynamique de la marque et du conseiller qui est représenté localement. Donc ça, ça peut être un élément assez important donc dans le sponsoring des événements municipaux, euh, compétitions sportives, etc. Ça peut être aussi lancer un mag pour mieux mettre en valeur les commerçants du quartier. Alors, ce que j'appelle mag, j'arrête tout de suite, c'est on va éviter le magazine. Ce fameux mag, quand on l'ouvre, où on a une tonne de biens, parce qu'un magazine, ce n'est pas un site internet. C'est-à-dire que moi, j'en ai vu un d'un concurrent, euh, d'une agence concurrente qui se trouvait un, un peu plus bas. Et là, qu'est-ce que je regarde Je dis, j'ouvre le truc et je vois des petits biens. Alors, comme maintenant, j'arrive à un âge un peu plus avancé, j'ai du mal à voir sur mes lunettes de près. Franchement, j'ai vu que dalle. Le truc, je l'ai mis à la poubelle. Et puis, en plus, ce qui était complètement aberrant, c'est que vous attendez un magazine. Vous ouvrez le magazine, vous avez des biens, vous avez un gros QR code derrière qui vous dit, va sur mon site. Donc, en gros, quel est l'intérêt d'avoir fait un magazine et puis, il n'y a aucune information, il n'y a rien. Ça n'a aucun intérêt. Arrêtez, si vous m'écoutez, de foutre des magazines devant votre agence ou de les distribuer avec des biens en forme de pins, avec un descriptif que je vais retrouver sur Internet en plus euh, de façon plus détaillée. Aucun intérêt. Lancer un mag avec, par exemple des articles sur les commerçants du quartier, des articles de blogs locaux, etc. Ça, je trouve beaucoup plus de sens aujourd'hui que de mettre un bien euh, version Pins sur une page. Ensuite, il va falloir travailler votre référencement local de votre site web. C'est super important. Avoir un site aujourd'hui, ce n'est pas avoir un site de conscience. Je vois trop souvent de personnes avoir des sites, déjà des gens qui, qui, euh, qui vont passer plus de temps à dire ah, « mon site, il est beau, mon site, il n'est pas beau ». Alors, qu'un site soit beau, pas beau, ça, c'est le regard de chacun. C'est très subjectif. Ceci dit, de vous moi, on s'en fout un peu. Aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que mon site me rapporte ou pas Si c'est pour avoir un site beau qui me rapporte rien, ça n'a aucun intérêt, mais aucun. Donc, c'est super important de, ref de travailler le référencement local. Et ça, sur un site, vous ne pouvez le travailler, écoutez-moi bien, vous verrez vos oreilles, qu'avec de l'article euh, qui correspond à votre localisation et à votre cible. Donc, si c'est pour avoir un blog, acheter votre article, 5 euros quelque part, que vous avez piqué, je sais pas où, pour que le gars revienne et repart derrière sur l'article source, ou d'écrire un article, par exemple, sur comment fleurir votre jardin alors que vous ciblez des vendeurs, arrêtez tout de suite. Ça n'a aucun intérêt. Arrêtez d'acheter des choses qui, de toute façon, ne vont pas fonctionner dès le départ. Et arrêtez d'écouter toutes ces promesses. Voilà. Donc, Travailler référencement local, super important. Vous pourriez aussi créer un groupe Facebook. Alors, c'est vrai que souvent, il y en a qui existent dans vos communes. Hein, le groupe Facebook de Charenton, Bien vivre à Charenton ou que sais-je. Nous, par exemple, on a créé un groupe Facebook Facilogie qui permet aux gens, justement, d'échanger sur les stratégies, le marketing. Voilà. C'est vrai que ce qui est compliqué parfois dans les groupes, sur des sujets plus spécifiques comme la stratégie marketing, c'est quand vous n'y connaissez rien, vous avez souvent tendance à ne pas vouloir intervenir parce que vous n'avez pas la connaissance et puis vous avez peur un peu d'être à côté et d'avoir un peu la honte. Mais ce qui est idiot en soi, parce qu'en réalité, on a tous des notions de marketing en soi. On ne sait pas que ça s'appelle comme ça, mais on en fait tous indirectement. C'est vrai que sur des groupes locaux, sur la vie commune, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va parler, par exemple d'un événement qui va s'organiser tout l'été où vous avez par exemple une assoce qui s'est montée pour apprendre la danse, la salsa ou, ou que sais-je et ça se passe tous les jours à tel endroit qui veut venir ou euh, le, le prêt par exemple de vélo ou euh, une sortie pour faire du foot dans le bois, etc. voilà Ça c'est toutes les idées, Alors, il y en a plein d'autres mais qui peuvent déjà vous permettre assez facilement de vous tailler une part du gâteau et de vous dire que bah, ce n'est pas parce que vous êtes là depuis 30 ans que vous avez forcément toutes les clés. Et ce n'est pas parce que aussi, vous êtes neuf dans le secteur qu'il n'y a pas de solution pour pouvoir très très vite passer devant celui qui est là depuis 30 ans et qui n'a jamais rien fait et qui lui a vécu sur ses acquis depuis le départ. Donc ça c'est euh, pour moi le quatrième point sur la façon justement de pouvoir euh, bah, tout simplement travailler votre positionnement au niveau local. Cinquième point, c'est valoriser les réussites de votre business, que vous soyez encore une fois agence immobilière, réseau de mandataire, conseiller immobilier. Ce qui est super important, c'est de communiquer justement et de valoriser ces réussites. Il faut le dire. Déjà, il faut le demander. C'est-à-dire que pour se faire connaître comme conseiller immobilier, il faut montrer ce que vous êtes capable de faire, valoriser ce que vous avez fait, vos qualités de service au profit des vendeurs, qu'ils soient actuels et futurs. Vous allez vous baser sur des, des témoignages, sur des références actives, pour pouvoir capitaliser sur eux et justement attirer demain vos futurs propriétaires. Pour moi, c'est une bonne façon de faire, en tout cas, de mettre en avant vos réussites récentes, et en s'appuyant pour moi sur deux piliers. Le premier pilier, c'est les transactions que vous avez menées à bien. Elles sont réelles, elles sont là. Vous venez de vendre une maison ou un appart. N'oubliez hein, pas de placer votre petit panneau vendu. C'est super important. De communiquer autour pour dire « Voilà, je l'ai dit et en plus je le dis un petit peu autour pour les gens qui n'auraient pas vu le panneau. Et je propose des offres. » Et ensuite, que ce panneau peut être prolongé donc, par un cas client ou un témoignage. C'est-à-dire que n'oubliez pas de demander des témoignages et des cas clients à vos propriétaires. On a fait sur la chaîne YouTube de Facilogie pas mal d'articles dessus sur comment collecter des avis, comment répondre de façon assez simple et si technique pour pouvoir capter justement les avis de vos clients. Et donc, donc ce panneau, lui, peut être prolongé par un cas client ou un témoignage qui euh, va détailler euh, en gros, euh, ou, ça peut, ou, ou un article de blog, hein, et qui va détailler en gros les méthodes, que vous avez utilisé pour répondre aux problématiques de cette personne. Et ça, c'est génial parce que c'est une vraie référence active qui peut vous, a... vous permettre demain de récupérer de futurs clients. La deuxième chose, c'est la satisfaction des clients. C'est pour ça que je voulais juste ranquer là-dessus. Vos clients, eux, ils sont très contents de votre intervention. Faites-le savoir. Demandez-leur de rédiger un commentaire que vous pourrez poster sur vos supports, site web, Google, My Business, ça va permettre à vos futurs clients, vos vendeurs, de vous faire confiance. Et ça, c'est ce souvent compliqué. C'est que souvent, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais, mais frère, tu comprends euh, ?» Moi, une fois que j'ai signé le compromis, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'une fois que le truc est signé, j'ai plus le même propriétaire en face de moi. En gros, il a signé, là, son business, on n'en parle plus. Ouais, parce que ça, ça doit s'anticiper. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment ou à un autre... Sur le travail de fond, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à faire en sorte que quand vous avez demain un propriétaire, que vous puissiez l'amener à dire, si vous avez été content de moi, et je vous le dis dès maintenant, comme si vous n'avez pas été content de moi, merci de me le, de me le dire, c'est important pour moi pour avancer. Sixième point, créer une marque forte. On n'en parle jamais assez, mais se faire connaître comme conseiller immobilier, on l'a dit, c'est... Aussi, faire connaître sa marque, que vous soyez une agence ou un réseau de mandataires. Ça réside autour d'une marque. Ça suppose de pouvoir compter justement sur cette marque et que cette marque, elle soit forte. Elle doit être identifiable. On en reparle encore. McDo, c'est un M. Je sais que quand je vois un M, je pense à McDo. Quand je pense à un stylo, je pense à un Bic. Parce que moi, j'ai été bercé toute ma jeunesse là-dessus. Et cette marque, pour moi, elle est vraiment ancrée en moi. Donc, elle doit être identifiable, rester constant. Au niveau de votre logo, évitez des logos trop compliqués avec des petits textes qui ne servent à rien. Ayez un logo qui vous représente et qui soit en relation avec votre business. Donc, ce qui est important, c'est que votre marque, elle doit aussi véhiculer les valeurs qui portent et qui parlent à votre audience. Dans ce but, vous devez commencer par définir déjà votre valeur ajoutée. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous distingue des concurrents Parce que bien souvent, quand je vous écoute... J'entends, moi, je fais, moi je suis sur un micro-marché. Non, mais moi, je fais, je fais différemment de lui. c'est pas pareil, en réalité, non. Et puis, non, non en réalité, c'est pareil. C'est pareil parce qu'aujourd'hui, posez-vous la bonne question. Vous prenez un bout de papier, vous mettez une colonne moins, un plus. Et là, vous dites honnêtement ce que vous avez de plus, ce que vous avez de moins. Honnêtement, c'est ça qui est compliqué, de le faire honnêtement. Donc, définissez votre valeur ajoutée. Qu'est-ce qui vous distingue des concurrents et puis, travailler votre réputation au niveau local. raconter une histoire. Les gens adorent les histoires. Les gens adorent savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait. Mettez en avant votre équipe. Faites en sorte que le public connaisse chaque conseiller immobilier de façon à humaniser votre marque. Pensez également à déposer votre marque. Ça, c'est important. C'est-à-dire que pour qu'une marque soit forte, il ne faut pas qu'elle soit non plus dupliquée et copiée à tiers largo parce que ça serait dommage qu'une fois que le succès arrive, qu'un tiers finisse par l'emprunter et le tirer à son profit. D'ailleurs, faites très attention souvent à ça. Quand vous posez un nom de domaine, souvent vous le faites en .fr ou en .com et vous ne faites pas les deux par, par fausse économie. Et souvent, c'est un vrai problème parce que du coup, vous vous retrouvez tout simplement à avoir quelqu'un qui a piqué à un moment ou à un autre le .com et pour le récupérer, c'est un peu compliqué. Donc, c'est essentiel de se faire connaître comme conseiller immobilier d'être reconnu et reconnu par les prospects sur son secteur. C'est la clé pour entrer de bons mandats. C'est la clé pour développer son activité. C'est la clé pour pérenniser son business immobilier. Et ça, ça passe par de la com et du marketing et de la stratégie. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y déroger. C'est comme ça. C'est fini, voilà, pour ce podcast. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez... Euh, euh, aimer ce podcast, euh, n'hésitez pas à le partager sur les plateformes, à liker. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.